0: Radio anch'io. Io credo che si tratti di una grande, grande, grande novità, una manovra che cerca di espandere e di essere anticiclica in un momento di difficoltà quale quello che conosciamo e che lo fa rispettando i limiti europei, perché dico anche questa così sia definitivamente chiara, noi rispettiamo il limite del deficit del 3%.
1: Quando Bruxelles parlerà valuteremo che cosa viene detto, credo che il tema vero che noi abbiamo per gli annunci che finora ci sono stati rispetto alla legge di stabilità è che è una legge di stabilità che continua in una logica di taglio, di taglio ai trasferimenti agli enti locali e alla sanità che non investe a partire dalle risorse pubbliche per creare lavoro.
2: È un provvedimento che noi chiediamo da anni. Ancora prima di me lo chiedeva Mamma Cegal.
1: Radio Anch'io.
2: Sono le 9.07. Buongiorno da Radio Anch'io. Buongiorno da Giorgio Zanchini. L'avrete capito, stamane parliamo della legge di stabilità.
3: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: E gli ascoltatori stanno già molto scrivendo, molto ponendo domande perché nell'anteprima hanno sentito della presenza, almeno in questa prima nostra mezz'ora assieme, del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Siamo collegati con lui dalla sua stanza via 20 settembre e rinnoviamo i saluti e il buongiorno a Piercarlo Padoan. Ministro, benvenuto, buongiorno. Il ministro, ci sente? Nel frattempo, mentre recuperiamo il sonoro con il Ministro, vi ridò, in, buon, ministro. Eh, vi ridò i nostri sì, riferimenti, 800... Buongiorno. 050001 per intervenire in diretta, 335 699 2949 per i vostri sms, i vostri whatsapp e già si moltiplicano le domande al ministro Padoan e poi ancora chiocciolai.it, twitter, facebook, stanno ascoltando il ministro e tra poco dopo la prima tornata di risposte di Padoan interverranno Renato Brunetta, presidente dei deputati di Forza Italia che saluto subito. Onorevole Brunetta, benvenuto, buongiorno. Se ci sente ma insomma, c'è, Anna... buongiorno. E Anna Maria Furlan, neo segretaria della CISL. Furlan, benvenuta anche a lei.
1: Buongiorno e
2: ci ascolta, eh, ma interverrà poi per analizzare più nel dettaglio la manovra a partire dalle nove e mezzo. Anche Giuseppe di Taranto, economista che insegna alla Luis, ma che saluto comunque di Taranto, buongiorno. buongiorno. E infine, saluto Americo Mancini, nostro inviato a Palazzo Chigi a via 20 settembre, insomma, il nostro analista economico. Americo, benvenuto, buongiorno. buongiorno. Che mi, ai- mi dan- eh, che mi aiuterà ad analizzare e a comporre il quadro delle domande. Ministro Padovan, provavo a dire all'inizio, nell'anteprima, mi pare che nelle analisi degli editoriali di stamattina ci siano lodi, critiche ma qualche sospetto sulla copertura lei ha risposto nell'anteprima magari ci torniamo tra gli altri elementi da sottolineare mi pare anche qui condiviso l'espansività della manovra e tuttavia di nuovo qualche eh, sospetto sul fatto che sia tutta sul versante privato poco sul versante degli investimenti pubblici è la critica che viene mossa anche da parte di una eh, parte del Partito Democratico Ministro Padovan che ha un leggero ritardo, ma arriverà.
4: Buongiorno a tutti, Buongiorno. Questa, è una legge, questa è una legge di stabilità che viene, come è stato giustamente detto, attivata in un contesto di recessione, purtroppo è il terzo anno di recessione per il Paese, ci sono sintomi di deflazione. È indispensabile voltare pagina e lo fa, aggiungo, in un contesto nel quale misure di bilancio come quelle della legge di stabilità e misure di riforma strutturale si sostengono a vicenda. Punto primo, punto secondo, queste sono misure permanenti, i tagli di spesa per finanziare i tagli di imposte sono permanenti e questa è una condizione fondamentale per non solo trasferire risorse, ma per dare anche fiducia che siano misure che resteranno, come tanto per fare un esempio è la conferma del bonus di 80 Euro.
2: Americo Mancini, eh, mi pare che stamane nei pezzi del GR1 delle 7 e del GR1 delle 8 tu provavi a elencare il nudo scheletro degli elementi forti della della finanziaria o della legge di stabilità come si chiama oggi e tuttavia non tacevi le difficoltà. Quali sono, Ma
3: Innanzitutto bisogna dire sul versante delle cose fatte dal governo che questa manovra è molto chiara, stavolta Più che sul bonus da 80 euro, che giustamente viene confermato, eh, c'è una grande scommessa a favore delle imprese con eh, il taglio dell'IRAP per quanto riguarda il costo del lavoro e la decontribuzione sulle nuove assunzioni e questo è oggettivamente un quadro di misure molto chiaro e molto netto questo questo va riconosciuto cioè sono misure che eh, come si suol dire in termine tecnico possono avere un altro grado di efficacia da subito dall'altra parte non mettiamola come eh, le famose coperture il ministro converrà che questi tagli di spesa ahimè in Italia a volte non sono stati poi efficaci come come si pensava e si sperava da ultimo i tagli agli enti locali sappiamo eh, non andiamo a guardare le responsabilità però spesso e volentieri i tagli agli enti locali si sono poi come dire, trasferiti sui cittadini con aumento delle imposte a livello
2: locale questa è la grande preoccupazione Ministro eh. Padoan, 4 miliardi di tagli alle regioni si tradurranno in migliori servizi sociali per i cittadini dicono gli analisti stamane 4 miliardi di tagli ai ministeri anche qui come mai nessun ministro ha protestato è una domanda che ci si pone stamani Ministro
4: Innanzitutto tra poco saranno disponibili le misure dettagliate, ministero per ministero, dei tagli che sono stati decisi e questo è il frutto di un lavoro molto lungo di tutto il governo e quindi colgo l'occasione per ringraziare i miei colleghi ministeri. Tutti i ministeri, ovviamente compreso il MEF, hanno contribuito con tagli molto precisi. Per un grosso, ad ambedue, questo sacrificio però è stato accolto, nulla è stato imposto, punto primo. Punto secondo, cosa succederà adesso? Ci sono amplissimi margini di miglioramento dell'efficienza, c'è Quello che sta ormai diventando un esempio famoso, le siringhe, le stesse siringhe che costano molto di più in una regione del sud piuttosto che in una regione del nord, sono un segnale sotto gli occhi di tutti di come i tagli di spesa possono essere una grande occasione per regioni ed enti locali per migliorare l'efficienza, non per peggiorare l'efficienza. Le regioni aumenteranno il loro prelievo? Può darsi, però accanto a un prelievo c'è sempre una destinazione delle risorse e saranno i cittadini a valutare se le eventuali manovre di regioni ed enti locali saranno giustificate o meno.
2: Abbiamo sentito, Ministro, la voce di Renato Brunetta, economista, ma soprattutto Presidente dei Deputati di Forza Italia, critico attraverso soprattutto il mattinale, i suoi interventi sul giornale, dire stamane al nostro GR1 dove prendono i soldi per fare le cose giuste. Non voglio rubarle l'espressione, Onorevole Brunetta, ma mi pare questa la sua critica di fondo. La parola a lei.
0: Io sono molto preoccupato, saluto l'amico Paduan. Io sono molto preoccupato per quello che è successo ieri sui mercati. tonfo delle borse, spread alle stelle e il tutto perché si erano diffuse notizie di eh, comportamenti opportunistici del, del governo greco rispetto ai programmi di risanamento e il combinato disposto per il fatto che sta finendo l'iniezione di liquidità da parte della Federal Reserve e quindi tutti gli investitori a livello internazionale si stanno riposizionando. Allora io mi chiedo, una finanziaria eh, di questo tipo, lievitata in pochi giorni da 20-22 miliardi a 36, con coperture molto incerte, esplicitamente in deficit, Professor Padoan, che segnale dà ai mercati? dà un segnale di estrema incertezza, poca serietà, non è una cosa seria, non sembra una cosa seria, per dirlo in maniera più icastica, sembrano anche le cose positive caramelle avvelenate, e cioè tutte cose buone, eh, decontribuzione per i giovani, evviva, eliminazione dell'IRAP lavoro, siamo felici, eh, tutte cose assolutamente positive, ma chi paga? Tagliare le tasse mettendo altre tasse. È, sembra una partita di giro anzi di raggiro e io non mi preoccupo tanto della sanzione europea il bravo Ministro Padoan ha messo da parte 2-3 miliardi per eventualmente sì. tacitare i burocrati europei è la sanzione dei mercati che mi preoccupa perché se domani eh, o oggi lo spread va su di altri 20-30-40 punti perché non crede a questa manovra che facciamo? perché vede eh, Ministro Padoan caro amico Piercarlo, se tu fai una manovra senza coperture serie e esplicitamente in deficit, questo vorrà dire con le clausole di salvaguardia più tasse e più tasse vuol dire nessuno sviluppo, è quello che guardano gli investitori, poca serietà, poca trasparenza, più tasse, più deficit e abbandonano i nostri titoli, si vanno a rifugiare nei bond tedeschi, aumenta lo
4: spread ed è una storia che abbiamo già visto.
2: Nel lato Brunetta più esplicito e chiaro di così non poteva essere il ministro Padoan.
4: Io ringrazio l'amico Brunetta per aver aggiunto un'altra descrizione di uno scenario come dire, terrificante. le Le coperture, come dicevo un minuto fa, sono dettagliate, tra qualche ora ci saranno pubblici i testi del provvedimento che descrivono copertura per copertura, misura per misura i tagli di spesa e le operazioni dal lato delle entrate, per quanto riguarda, ho già detto, le coperture derivanti da tagli di spesa di regioni ed enti locali, queste sono basate su ovviamente un dialogo che si è aperto non un minuto fa, ma da tempo e che eh, riguarda l'impegno che gli enti locali e eh, le regioni si sono presi. Per quanto riguarda poi che cosa spaventi gli investitori, Beh, questo è un tema eh, su cui ci possiamo esercitare a lungo. Che ci sia stato un, come si dice in gergo, Brunetta lo sa, un repricing del mercato, cioè un riaggiustamento rispetto a un'eforia eccessiva dei mercati finanziari che andava avanti da qualche mese, era atteso da tempo e se posso dirlo da tempo io avevo dato dei segnali di cautela, non illudiamoci che il quadro finanziario favorevole resterà così per sempre. Al Fondo Monetario Internazionale la settimana scorsa questo tema è stato ampiamente dibattuto, lo spread sta andando su essenzialmente perché è il tasso sui Bund che scende, non perché sale il tasso sui titoli italiani, quindi questo è un chiaro esempio di eh, rifugio che i mercati cercano. Ultimo punto, che cosa stanno a guardare i mercati? La crescita. Stanno guardando per cercare di capire se c'è una possibilità di crescita di questo Paese. Questo è il dato di cui ci dimentichiamo continuamente.
2: E su questo Questa la manovra. La crescita
4: punta, avviene nel, nel, eh, nel contesto del rispetto dei vincoli. Noi non facciamo deficit, noi riduciamo gradualmente il deficit in un contesto di recessione e di sintomi di deflazione che come sanno benissimo tutti ovviamente eh, l'amico Brunetta sa rende molto più difficile la manovra di finanza pubblica quindi e... sono in cortese disaccordo con l'analisi di Renato Bruno. E il
2: ministro Padoan che sta parlando volevo sentire fra poco Anna Maria Furlan, ma gli ascoltatori, cito per tutti Francesco e Marta che vorrebbero dal ministro qualche chiarimento sul TFR Filippo e Maria di una valanga di sms per, per Padoan che si dico, sono molto preoccupati per i tagli agli enti locali perché temono di dover pagare più addizionali locali e soprattutto di vedere tagliati o peggiorati i servizi pubblici. E' però la viva voce di Francesco da Reggio Calabria e Tarcisio da Fano per il Ministro. Francesco, buongiorno e benvenuto.
1: Sì, buongiorno a lei e ai suoi ospiti,
0: al Ministro Padovan. Sarò sindeticissimo. Niente, volevo dire solo che mi ha sorpreso il Presidente ieri quando ha detto dopo tutto quello che ha spiegato agli imprenditori cosa vogliono di più, però non ha detto niente per i lavoratori cosa vogliono di più, In senso detto secondo me gli voleva dire abbiamo tolto l'articolo 18, niente tasse per tre anni, cioè a chi assume, cioè mi sorprende come il, il Premier Renzi non abbia detto pure che i lavoratori saranno a lavorare pure nel, nei propri
2: giardini degli imprenditori il fine settimana voglio dire perché cioè mi pare la... che lei Francesco Dica è una manovra e soprattutto il lessico di Renzi denuncia il fatto che si punti ad aiutare a vantaggiare i datori di lavoro e pochissima attenzione ai lavoratori magari su questo sentiremo la furlante. Arcisio D'Afano benvenuto buongiorno. buongiorno Buongiorno, ci dica
3: io volevo chiedere cioè, io ho letto che ci sono tagli sulla sanità scuola e enti locali sì eh, il Ministro conosce bene le precarietà di queste tre cose e allora mi chiedo, ma perché non sono stati fatti i tagli sugli sprechi, in particolare sulle società partecipate? Il Sole 24 Ore ci diceva che il 90% di queste hanno delle holding, ha, delle scatole vuote, che ha dei, dei, dei grossi stipendi per politici non rieletti e sindacalisti a fine corsa. Perché dei
2: partecipanti che ci costano dai 20 ai 30? Invece che su sanità, anno. scuola e enti locali. Lei è stato chiarissimo, Tarcisio. Eh, Anna Maria Furlan, neo della CISL. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
2: Sull'occupazione, è soddisfatta della legge di stabilità presentata ieri sera?
1: Guardi, vi sono alcune cose, le vedremo bene sui testi ovviamente, che sono sicuramente positivi. La decontribuzione totale per chi assume il contratto a tempo indeterminato eh, rende davvero appetibile quella forma contrattuale, quindi su questo come non essere d'accordo. Né io ritengo che la manovra sull'IRAP non sia a favore del lavoro, è assolutamente a favore del lavoro, sostiene le imprese e se le imprese stanno in piedi eh, le imprese danno occupazione, quindi mh, ho difficoltà diciamo, a non vedere eh, nella questione IRAP eh, un sicuramente segnale positivo rispetto alla possibilità delle imprese sì. di stare meglio e quindi di garantire meglio il lavoro. Ci sono alcune cose che mancano eh, e che sono assolutamente necessarie, intanto il rinnovo del contratto pubblico, cioè, noi siamo davanti a una manovra di 36 miliardi, quindi una manovra assolutamente importante che peraltro è lievitata negli ultimi giorni nella sua importanza e non troviamo eh, le risorse per rinnovare il contratto a milioni di lavoratori che sono senza contratto da oltre sei anni, questa è una cosa assolutamente inaccettabile, eh, va bene la conferma degli 80 Euro, ci mancherebbe… Eh, vorremmo che questi fossero anche stesi a quei pensionati eh, che vivono davvero con una pensione bassa oltre il 50% dei nostri pensionati in questo paese vive sotto i 1000 Euro al mese dopo tanti anni di lavoro ma soprattutto eh, vorremmo che questi 80 Euro per i lavoratori pubblici eh, fossero in più rispetto al rinnovo del contratto sei anni senza contratto parliamo di persone che hanno una media di dipendio da 1100 1200 questa è la critica di fondo che, anni, che lei che tiene a, a no. sottolineare
2: e a girare al Ministro Padoan. Mi pare questo l'elemento che vuoi, lei vuole aggiungere o introdurre nella conversazione con il Ministro Padoan. Siccome mancano cinque minuti, capisco, Ministro, che ci siano troppi temi da affrontare, però gli ascoltatori le chiedono, la implorano, implorano un po' di chiarezza sulla questione TFR. Poi magari parliamo delle repliche agli altri. Ministro.
4: Sul TFR è molto semplice, viene data ai lavoratori la possibilità, la facoltà assolutamente volontaria di mettersi in tasca il TFR invece che come adesso per le imprese di versarlo meccanicamente, quindi è un'opzione in più che noi diamo. Questo potrebbe generare carenza di liquidità in alcune imprese, per ovviare a questo problema c'è un accordo con il sistema bancario che compensa le, a un costo molto, molto favorevole l'eventuale esigenza di liquidità che ven, venire a, potrebbe venire a mancare in caso di scelta del lavoratore. Dal primo gennaio 2015. A, Esattamente. Posso dire due cose sui lavoratori e sprechi. La segretaria Forlan ha già detto molto bene perché in realtà questa manovra è, secondo me, fortemente a favore dei lavoratori. Intanto perché creerà più lavoro e io direi che questo è il punto fondamentale. Secondo perché ci sono risorse per i redditi più bassi, ci sono risorse a favore delle partite IVA di redditi bassi sotto i 15 Euro, quindi c'è un'estensione dell'operazione di sostegno ai redditi medio-bassi con il bonus. Il bonus in quanto tale è stato confermato, vi ricordo che sono praticamente 10 miliardi, è uno sforzo notevole, certo che si poteva fare di più, ma i vincoli sono quelli, comunque il fatto di averlo confermato mi sembra un momento importante. Sugli sprechi, eh, la pressione sulle regioni è e questo è un principio generale che vale anche per il governo e per gli enti locali, non è quello ad aumentare le tasse, ma ad aumentare l'efficienza e noi siamo convinti che margini molto più grandi di quanto si pensi di aumento di efficienza ci sono. Si tratta di dare gli stimoli giusti, a cominciare dal governo, che sta facendo tagli ed efficienza, ve lo assicuro, su tutta la linea.
2: Ministro c'è il punto dettaglio ai ministeri, ora vedremo poi nel dettaglio come si configureranno, leggevo stamane sui quotidiani che sarà il ministero dell'istruzione e della ricerca comunque a subire un taglio di 6-700 milioni a fronte di soldi previsti per l'assunzione del, dei cosiddetti precari dell'istruzione, c'è qualche cosa che non torna, soldi che togliete, soldi che mettete, mi scusi la profanità della domanda ma non sono no, il solo attore. Assolut-
4: assolutamente. Mi sembra una domanda molto legittima, come giustamente lei ha detto ci saranno soldi a favore della scuola nel contesto dell'avvio della riforma della scuola che è una riforma sulla qualità dell'offerta di servizi di istruzione, a fronte di queste risorse aggiuntive ci sono tagli di risorse che vanno però con la stessa logica, tagliamo là dove i soldi non servono, è una misura qualitativa strutturale che stiamo avviando anche sul fronte della scuola che è fondamentale, per i giovani che cioè sono i lavoratori del domani quindi questo conferma la filosofia generale della manovra noi ridistribuiamo le risorse e aumentiamo le risorse laddove servono
2: L'ultima cosa, Ministro, quando arriverà il giudizio di Bruxelles a questo punto, suggeriscono di nuovo alcuni quotidiani non necessariamente ostili al governo Renzi potrebbe essere negativo, come nei confronti della Francia è preoccupato, Ministro?
4: No, non sono preoccupato, intanto... Eh, noi stiamo interpretando le regole del patto di stabilità eh, tenendo conto di due fattori eccezionali che sono A, purtroppo il quadro macroeconomico molto sfavorevole ricordo tre anni di recessione, deflazione che non se ne va e secondo, sul lato positivo, che abbiamo messo in campo e stiamo attuando un, un ambiziosissimo programma di riforme strutturali queste sono due condizioni che consentono di valutare con un occhio più costruttivo l'andamento di finanza pubblica e in ogni caso rispettiamo ripeto, il limite del 3%. Con la Commissione c'è un dialogo assolutamente cordiale e totalmente costruttivo che eh, seguirà nelle prossime settimane come da, diciamo, da protocollo previsto, perché tutti i Paesi stanno passando per questo processo in questo momento.
2: Ministro Piercarlo Padua, il Ministro per l'Economia e le Finanze, la ringraziamo, la ringrazio gli ascoltatori di Radio Anch'io che la pregano di tornare perché di economia c'è sempre bisogno di parlare, noi cerchiamo di farlo il più possibile in questa trasmissione, così come ringraziamo molto e mi scuso anche per la brevità dei loro interventi, Renato Brunetta, Anna Maria Furlan, Giuseppe Taranto è collegato con noi, resterà con noi, ringrazio anche Americo Mancini, in realtà non siamo entrati nel dettaglio di molti punti importantissimi di questa manovra ma è l'obiettivo dell'ora che abbiamo davanti con voi ascoltatori parleremo di TFR di partite IVA di dove esattamente andranno a colpire i tagli di che cosa potrà accadere quindi scriveteci anche se avete dei dubbi perché avremo tanti altri ospiti che analizzeranno punto per punto quello che la legge di stabilità presentata ieri sera prevede grazie a tutti coloro che sono intervenuti sinora. e i nostri numeri per continuare ad alimentare la conversazione quotidiana di Radio Anch'io 800 05 00 01 è il numero verde, poi 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri whatsapp, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, ma vedo che stamane anche su Twitter, anche sui social network, anche su Facebook c'è molta vitalità, diciamo così. GR1 delle 9.30 e, e noi ci risentiamo tra pochi minuti.